0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit zwei starken Frauen, die gemeinsam an einer Miniserie, sechs Folgen umfassend, gearbeitet haben. Diese Miniserie heißt 37 Sekunden. In dieser Serie geht es darum, dass eine junge Musikerin eine Affäre mit einem älteren Mann hat. Selbst sehr erfolgreicher Musiker übrigens. Die beiden beenden diese Beziehung, sehen sich aber nach einer Weile wieder und dabei kommt es zu einer Situation, in der er ihr Nein einfach übergeht. Und daraus entwickelt sich eine verstrickte Geschichte, denn die beste Freundin der Musikerin ist Anwältin. Die sieht in dieser Situation einen Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt und findet dann obendrein heraus, dass der Mann, um den es geht, ihr eigener Vater ist. Und äh, die Drehbuchautorin Julia Penner ist auf diese Geschichte gekommen. Wie, das erzählt sie uns gleich. Außerdem hat sie geschickterweise sich eine Rechtsanwältin, nämlich Antje Brandes, dazugeholt, die im Opferschutz vor allen Dingen tätig ist, sich also um Opfer von Vergewaltigungen kümmert und ihren Blick, nämlich den rechtsanwaltlichen Blick, auf diese Serie eben mit dazu liefert. Diese beiden Frauen jetzt hier in diesem Podcast von Korschwitz zum Wochenende. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einer spannenden Frau, äh, dazu gleich mehr, und einer spannenden Serie, die seit dem Freitag, dem 4. August, äh, in der ARD-Mediathek zu besichtigen ist. Es ist eine Miniserie, sechs Folgen, heißt 37 Sekunden. Und die Frau, die das Drehbuch entwickelt hat, äh, ist jetzt bei Koschwitz zum Wochenende, Julia Penner. Herzlich willkommen.
1: Hi. <lacht>
0: sie haben das Drehbuch entwickelt während Ihres Studiums. Darauf will ich gleich kommen. Zunächst aber würde ich erstmal gerne wissen, um was geht es, grob gesagt, in dieser Serie 37 Sekunden?
1: Es geht um eine leidenschaftliche Affäre zwischen einem bekannten Musiker und der besten Freundin seiner Tochter. Leonie heißt sie. Und ähm, als sie versuchen, die Affäre zu beenden, kommt es zu einer Trennungsszene, wo die beiden Sex miteinander haben. Und in diesen 37 Sekunden kippt die Situation und Leonie sagt danach, dass sie sich nicht wohlgefühlt hat in dieser Situation. Äh, ihre Freundin, die, Tochter, äh, ihres Lieb äh, also die die Tochter des Liebhabers ist äh, und Anwältin, das sagt, äh, das, was du erzählst, klingt äh, nach Vergewaltigung. Du musst den anzeigen. Und sie wehrt zunächst ab. Und als Clara, die beste Freundin, rausfindet, dass es sich bei dem Täter um ihren Vater handeln soll, fängt dann auch an, ihre Meinung zu ändern. Und äh, schließlich äh, macht Leonie einen Post, wo sie das öffentlich schildert, was ihr passiert ist in dieser Nacht. Und der Skandal nimmt seinen Lauf. Und ähm, alle Charaktere müssen Positionen beziehen zu diesem Tatbestand, ähm, denn wir sehen am Anfang eine glückliche Patchwork-Familie, die durch diese, durch, diesen, durch diese Tat in ihren Grundfesten erschüttert wird. Und wir stellen die Frage, denn ich habe die Serie zwar zunächst alleine entwickelt bei Serial Eyes, aber dann später mit einem wundervollen Co-Autoren David Sandreuter äh, weiterentwickelt, und anhand dieser Tat ähm, stellen wir die Frage ähm, oder untersuchen wir Intimität und wie wir Grenzen ziehen in intimen Beziehungen.
0: Spannend. Ähm, es braucht sechs Folgen, weil man sozusagen alle Charaktere in dieser Serie auch ein bisschen vorstellen und ihre, ihre Schwierigkeiten darstellen muss, oder?
1: Ja, und ich glaube, dass, ähm, das hat ja MeToo gezeigt, dass Systeme dahinter stehen. Und es wurde jetzt in unterschiedlichen Serien, zum Beispiel The Morning Show oder ein Arbeitsumfeld untersucht. Und ich glaube, das, was wir in der Serie machen, ist das System Familie hinterfragen. Ähm, weil klar, Clara sagt, ich bin gegen Vergewaltigung, aber was ist, wenn der Vergewaltiger mein Vater sein soll? Und das braucht Raum, um die Zweifel zu erzählen und die Loyalitäten. Denn das Besondere an unserer Serie ist, glaube ich, dass alle Charaktere einander lieben und aneinander scheitern.
0: Tja, also eine eine geniale Erfindung, so einen Plot zu zu nehmen, um sozusagen auf ein, ein wichtiges Thema in diesen Zeiten gerade, wir kommen noch drauf, zu behandeln. Ich habe schon gesagt, Sie haben das Drehbuch angefangen, ebenfalls zu entwickeln, so habe ich das gerade von Ihnen gelernt, während Ihres mhm. Studiums. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
1: Also es war so, ich habe äh, das europäische Showrunner-Programm Serial Eyes gemacht. Da entwickelt man ein Jahr eine Serie. Und ich wusste, ich wollte eine Familie, von der man teil sein will, nehmen und die sezieren. Und anhand einer Sache. Und ähm, ich habe selber MeToo-Erfahrungen gemacht und habe gedacht, okay, ähm, die Frage zu stellen, ab wann wird aus Sex eine Vergewaltigung, ist eine interessante Fragestellung. Interessant daran ist, dass am Anfang meine Dozenten nicht so davon überzeugt waren und gesagt haben, ja, reicht das und so. Mhm. Äh, denn ja, es war Anfang 2016 und von MeToo hatte noch niemand was gehört. Ein halbes Jahr später ging das dann los und ich hatte eine ganz andere Diskussion. Ähm, dann wurde die Serie zunächst nach Dänemark verkauft, wo dann mein Co-Autor dazu kam denn äh, mir bzw. uns war es auch wichtig, auch die Perspektive des Täters einzunehmen und halt nicht schwarz-weiß, der ist der Böse, sie ist die Gute zu erzählen, sondern wirklich die Ambivalenzen rauszuarbeiten in solchen Beziehungen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er, ähm, also mein Co-Autor an meiner Seite war.
0: Ich frage mich gerade, und das müssen wir ein bisschen behandeln, weil Sie sagen, es ist spannend rauszukriegen, weil das ja in so einer Grauzone stattfindet, ab wann ist sozusagen Nein, wirklich Nein, beziehungsweise ab wann beginnt eigentlich eine Vergewaltigung, wenn es doch erstmal einvernehmlich losgeht. Sind Sie da schlauer?
1: Ja, unsere Anwältin, die die Serie betreut hat, Antje Brandes, eine ganz wundervolle Frau, ähm, hat etwas sehr Kluges letztens gesagt. Sie meinte, naja, ich äh, Du bist ja auch in der Lage als Mensch oder als Person, die sagt, ja, ich will jetzt mit dir schlafen, meine Meinung zu ändern. Ja. Also nur weil ich jetzt sage, ich will, heißt es nicht, dass ich nicht äh, fünf Sekunden oder fünf Minuten später sagen kann, nee, jetzt möchte ich aber nicht mehr. Und das äh, hat schon Klick gemacht, weil ich glaube, dass man manchmal, äh, gerade wenn man verliebt ist oder wenn es eine Liebesbeziehung ist, den anderen ja auch nicht verletzt will. ja. Äh, wenn man sagt, ich will jetzt gerade nicht und ich glaube, was intime Beziehungen angeht, dass wir da noch ganz schön viel lernen können, weil in dem ganzen MeToo-Themenkomplex steckt ja nicht nur die Frage, wie wir nicht miteinander schlafen wollen, sondern auch die Frage, wie wollen wir denn miteinander <lacht> schlafen, wie wollen wir als Gesellschaft Intimität leben <lacht> Und das war uns auch sehr wichtig und ich finde, es ist uns gelungen. Es ist eine sehr sinnliche Serie geworden.
0: Was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum war es Ihnen so wichtig, eine Familie, wo sich ja jeder den anderen liebt, also der Vater liebt die Kinder und umgekehrt und so weiter, warum war Ihnen wichtig, das aufzudröseln und mal zu gucken, wie da die einzelnen Kräfte wirken?
1: Naja, damit man äh, sich selber darin wiedererkennt, weil ähm, die meisten Übergriffe finden ja nicht, also, das Klischee des Vergewaltigers, der im Busch wartet, der Fremde, der dann einen irgendwie überwältigt. Das ist ja nicht so, sondern die meisten finden im Bekannten, Freundes- oder Familienumfeld statt. Die wenigsten werden aber zur Anzeige gebracht. Warum ist das so? Und das liegt daran, dass die Konstrukte nicht in Frage gestellt werden wollen. Weil Clara, also Carsten ist de facto ein guter Vater, und aber zu denken, wie kann jemand, der ein guter Vater ist, also mein Vater, also jetzt aus Claras Perspektive, meiner besten Freundin Gewalt antun. Hä, es passt ja irgendwie nicht zusammen. Und äh, diese, diesen Prozess mit dieser Figur durchzugehen, fand ich interessant.
0: Absolut, ja, weil, weil das, das, da, da sind Spannungen drin für jeden Zuschauer und für jede Zuschauerin.
1: Ja, weil ich glaube, dass nicht nur Situationen Grautöne beinhalten, sondern auch Menschen das ist ja das Perfide. Jemand ist ja nicht nur gut oder nur schlecht.
0: Haben Sie auch diskutiert mit den anderen Schauspielerinnen und Schauspielern sozusagen über dieses Thema oder sind Sie einfach am Drehbuch geblieben und haben Ihren Job gemacht?
1: Das Besondere war, dass wir eine Woche Leseproben hatten mit den Schauspielern. Viele auch vom Theater kommt und weil wir nicht so viel Geld hatten, hat unsere Regisseurin Bettina Oberli entschieden, dass in Plansequenzen gedreht wird. Das heißt, es ist nicht so drei Sekunden Shot gegen Shot, sondern die Szenen werden durchgespielt. Mhm. Das heißt, die Schauspieler müssen die Spannung halten und ähm, wir haben halt gesagt, ich selber komme ursprünglich vom Theater, ich habe eine Schauspielausbildung, ihr müsst spielen, was das Zeug hält, wir haben keine Schauwerte, wir haben nur <lacht> euer Spiel und haben dann sehr viel mit den Schauspielern diskutiert und tatsächlich ähm, also nicht den krassen Wendepunkt in der letzten Folge, aber das Ende nochmal angepasst äh, aufgrund auch der Leseproben mit den Schauspielern. Und das war eine ganz tolle Bereicherung und hat es, glaube ich, auch ermöglicht, dass alle ähm, die gleiche Vision von der Serie hatten und ähm, dass wir Schauspieler hatten, die wirklich, ich bin diesen Schauspielern so dankbar, Jens Albinus, Paula Kober, Emily Cox, Valentin Möroh, ähm, Camille Jamal, Marie Lucelem mit allem, was sie zur Verfügung hatten, sich diesen Rollen gewidmet haben und einen unglaublichen Sog entwickelt haben. Das ist eine totale Schauspielerserie.
0: Großartig. Was ich mich frage ja. ist, wir wollen natürlich das Ende nicht verraten, weil da läuft es ja alles drauf hinaus, aber mhm. ähm, das will ich dann doch fragen, hat es was Versöhnliches oder bleiben wir sozusagen mit dem Thema, was wir ja auch behandelt haben bis jetzt sozusagen alleine zurück?
1: Ich finde, es hat was total Versöhnliches. Ähm, es hat einen Hoffnungsschimmer. Und ich habe äh, am Ende ähm, geschrieben, es war ein bisschen kitschig, aber ich habe es trotzdem getan. Äh, ich habe am Ende geschrieben, gewidmet uns ein. Ähm, ja, und ich glaube, es hat was Versöhnliches. Und ich hoffe, dass man die Serie schaut und ähm, weiß nicht, Paare oder Familien oder wer auch immer ähm, ins Gespräch kommt über die Serie und dass Brücken gebaut werden und wir uns fragen, hey, wie wollen wir denn miteinander leben und lieben? So, Wie wollen wir miteinander umgehen? Hm.
0: Ja, ich drücke in die Daumen, dass es ein großer Erfolg wird. Wie gesagt, seit dem 4. Ja. August in der ARD zu besichtigen. Und dienstags am 15. und am 22. August gibt es immer drei Folgen hintereinander ab 22.50 Uhr in der ARD. Julia Penner, ich danke sehr für das Gespräch. Danke. Schönen Tag noch. Hier kommen wir zu Wochenende mit einem spannenden Thema und quasi der Fortsetzung dessen, was wir ja schon gerade eben gehört haben durch die Drehbuchautorin. Es geht um eine sechsteilige Serie, unter anderem in der ARD-Mediathek zu besichtigen, nämlich 37 Sekunden. Es geht um das Verhältnis einer jungen Frau zu einem Mann, der als Musiker recht bekannt ist und um eine mutmaßliche Vergewaltigung, die da vorgefallen sein soll. Und äh, das ganze Thema ist ja auch rechtlich relativ spannend und deswegen hat sich die Filmproduktion gedacht, wir brauchen da eine gestandene Rechtsanwältin, die uns berät und die wiederum ist jetzt bei uns. Antje Brandes, herzlich willkommen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Frau Brandes, Sie sind wie an diesen Job gekommen? Denn ich meine Rechtsanwältin und Filmbranche, ja, bei Rechten hat es ab und zu mal einen Kontakt. Aber bei diesem Thema, wie, wie sind die Damen und Herren auf Sie gekommen?
2: Also ich bin äh, Fachanwältin für Strafrecht und äh, als solche in München, im Großraum München, ähm, als Opferanwalt tätig und das schon seit vielen Jahren. Und ich mache auch sehr viele Sachen außerhalb, also mir macht es auch Spaß, Prävention zu betreiben, aufzuklären. Ich bin ehrenamtliche Vorständin von verschiedenen Organisationen. Ich unterrichte die Polizei bei Sexualdelikten und so weiter und so fort. Also sprich, ich bin ein sehr, ja, sehr spezialisierter Strafrechtler in dem Fall auf Seite der Opfer und weiß aber halt ganz genau aus vielen, vielen Jahren Arbeit, was da so abläuft und ich habe inzwischen über 6000 äh, derartiger Fälle bearbeitet und betreut und insofern glaube ich, dass mir da nicht so wahnsinnig viel unbekannt ist und weil es eben diese Konstellation gab in dem Film, ähm, haben sich äh, die Drehbuchautoren ähm, ja, an mich gewandt, um eben das möglichst authentisch und ähm,
0: Rechtlich sicher auch vor allen Dingen hinzukriegen. Genau. genau. Äh, Sie haben eine Spezialität, nämlich den Opferschutz. Was bedeutet das in Ihrem Alltag als Rechtsanwältin konkret?
2: Ich äh, verteidige fast nicht, sondern ich kümmere mich tatsächlich um die Opfer von Sexualdelikten. Ähm, ich bin natürlich in meiner Spezialisierung immer kleiner geworden: erst Strafrecht, dann. Äh, eben kaum mehr Verteidigung oder nur noch Jugendliche vertreten und dann äh, Opferschutz, das heißt äh, Zeugen und Geschädigte vertreten. Früher war ich auch noch Vorstand der Deutschen Stalking -Opferhilfe Gesellschaft, aber Stalking mache ich fast nicht mehr, weil einfach die Sexualdelikte die schwierigste Art des Strafrechts sind, weil es einfach so viel Psychologie hat, tatsächlich und weil das natürlich auch am relevantesten ist und mir am meisten Spaß macht, da eben auch psychologisch tätig zu werden. Das ist auch wirklich sehr realistisch, was da in dem Film gezeigt wird, nämlich, dass die Beteiligten auf eine psychologische Art und Weise gezeigt werden oder auf ja, von ihrem, von ihrem Wesen her gezeigt werden und hin und her gerissen sind. Also das ist tatsächlich auch im wirklichen Leben sehr, sehr oft zu beobachten.
0: Ich finde das Thema extrem spannend und es wird ja auch in diesem Film, auch diese 37 Sekunden werden ja gezeigt und zwar so, dass man tatsächlich als Betrachter äh, tatsächlich Schwierigkeiten hat, da jetzt äh, sofort und ganz schnell eine Position einzunehmen und Sie haben ja als Anwältin das große Problem, dass äh, ja so zwei unterschiedliche Ansichten äh, immer auf Sie einreden, der eine sagt, nee, habe ich nicht gemacht und die andere sagt, doch, doch, ist mir aber passiert und jetzt kommt Ihre psychologische Erkenntnis da ins Spiel, wie genau?
2: Also es ist so, dass es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten gibt, für den Täter sich zu verteidigen, indem er sagt, es ist gar nicht passiert oder es war freilich. Also das sind die zwei Hauptpunkte, während die Geschädigte sagt, das und das ist mir passiert, ich kann jetzt noch nicht beurteilen, ich bin ja kein Jurist, ob das jetzt ein strafbarer Tatbestand ist oder nicht. Das muss man sich ganz genau anschauen. Und nochmal auf den Film kurz zurückzukommen. Es ist sehr ungewöhnlich, diese Szene am Anfang zu zeigen normalerweise kulminiert dieser ganze Film und dann erst am Schluss kommt die Aufklärung. Und das finde ich eben ganz besonders toll an diesem Film, dass man die 37 Sekunden, die relevanten, eben gleich am Anfang sieht. Aber das war natürlich auch die Schwierigkeit. Und deswegen haben wir an diesen 37 Sekunden ewig hingefeilt, damit sie eben genau auf dieser Kante sich bewegen. Dass es eben dann tatsächlich nur noch auf die auf die subjektive Betrachtung der Beteiligten ankommt, weil die objektive Betrachtung so oder anders sein könnte. Ja? So. Und genau das macht die Sache auch so wahnsinnig spannend.
0: Antje Brandes ist Rechtsanwältin und weiterhin unser Gast hier bei Kurschwitz zum Wochenende. Und wir sprechen über eine ARD-Serie mit dem Titel 37 Sekunden. Da geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung und sie hat sozusagen, also Frau Brandes, die Serienmacherinnen und die Macher dabei beraten, wie sowas rein rechtlich abläuft und einzuschätzen ist. In dieser Serie geht es um Aussage gegen Aussage und die Urteilsfindung, also herauszufinden, ob das eine Vergewaltigung war oder nicht. Und dieses Urteil steht ja immer auf Schneide. Und wenn ich dann so höre... Also das ist ja im beruflichen Leben auch so, wenn sozusagen der eine behauptet, das wäre einvernehmlich gewesen und die andere sagt, nee, nee, ich habe mich aber äußerst unwohl gefühlt. Also ich stelle mir das schwierig vor, das richtig einzuschätzen. Wie machen Sie es?
2: Also auf das Unwohlfühlen kommt es tatsächlich nicht an und ist auch seit zehn Jahren nicht drauf, oder vor zehn Jahren nicht darauf angekommen, Wobei man sagen muss, dass das äh, Sexualstrafrecht wirklich einen Spiegel der Gesellschaft abbildet, weil sich das alle paar Jahre neu entwickelt. Also wir sehen ja, wir sind momentan im Nein-Heißt-Nein-Status. Ja, der wird wahrscheinlich irgendwann zu einem Nur-Ja-Heißt-Ja-Status. Und früher waren äh, auch homosexuelle, äh, einvernehmliche sexuelle Handlungen äh, strafbar und Vergewaltigung in der Ehe nicht und so weiter. Also das hat sich einfach sehr entwickelt, aber was allen bis heute einvernehmlich ist, also übereinstimmend heißt das Wort, übereinstimmend ja, ist, ja. ist, ist, dass gegen den erkennbaren Willen eben nicht tätig werden, niemand tätig werden darf. Das heißt, der Beschuldigte muss schon gewusst haben, dass er etwas tut, was die Geschädigte nicht will. Das heißt, nur das Unwohlsein hat zu keinem Zeitpunkt äh, ausgereicht äh, für eine Strafbarkeit der Handlung. Es muss schon immer eine Entäußerung da sein. Also die Geschädigte muss schon und zwar jetzt und auch vor vielen Jahren gesagt haben oder sich gewehrt haben, gesagt haben, erkennbar gemacht haben, dass sie das nicht will.
0: Ihre, ihre spannende Aufgabe aber ist doch, bei einem Fall, bei dem Sie nicht dabei gewesen sein konnten, weil es nur zwei betrifft im Regelfall, herauszufinden, wie es denn wirklich war. Weil da ist ja die Chance, eine falsche Wahrnehmung mitzuteilen oder auch zu lügen, relativ groß.
2: Also das stimmt natürlich. Und grundsätzlich kommt keiner der Aussagen des sowohl des Beschuldigten als auch der Geschädigten ein größerer Beweiswert zu. Das heißt, wir haben eine sogenannte aussage gegen Aussagekonstellation. Natürlich hat die Rechtsprechung im Laufe der Zeit hier gewisse Regeln aufgestellt, die es den Juristen ermöglichen, psychologische Ansätze zu überprüfen, zu überprüfen, ob die Geschädigte lügt, denn das darf sie als Zeuge nicht, wohingegen natürlich der Beschuldigte nicht gezwungen ist, die Wahrheit zu sagen. Da gibt es den sogenannten tenetur grundsatz tenetur, se ipsum accusare. niemand ist gezwungen, sich selber anzuklagen und dementsprechend wird man natürlich die Aussage der Zeugin ganz stark überprüfen. Da gibt es eine sogenannte Realkennzeichenanalyse, das wurde von Psychologen entwickelt und in der Rechtsprechung aufgenommen. Das sind bestimmte Kriterien, anhand deren es den Juristen ermöglicht wird, zu überprüfen, ob die Zeuge, der Zeuge, in jeder Situation übrigens, jeder Zeuge die Wahrheit sagt. Das sind zum Beispiel äh, detaillierte Aussagen im Kerngeschehen. Wenn einer lügt, dann wird er sich möglichst wenig Details äh, überlegen, weil die wiederzugeben ist ziemlich schwierig. Äh, genauso das wiederholt wiederzugeben ist schwierig. Man hm. kann eine Lüge ganz schlecht rückwärts erzählen. Man kann auch innerhalb äh, äh, einer halt, halt, in was, Geschichte... Was heißt, ich kann
0: eine Lüge schlecht rückwärts erzählen? Was heißt das genau?
2: Das heißt, wenn Sie bei der Befragung des Zeugen in der, in, im Ablauf rückwärts gehen, beziehungsweise im Sachverhalt einfach zeitlich springen, mal vor und mal zurück, dann wird jemand, der lügt, damit Schwierigkeiten haben, die Fragen zu beantworten. Wohingegen jemand, der, die Tat, der das tatsächlich erlebt hat, das ist die sogenannte Erlebnisbasiertheit, die wir überprüfen, wird die Möglichkeit haben, auch zu diesem Punkt wieder die Wahrheit zu sagen oder etwas zu sagen, was äh, sich in der Wiederholung tatsächlich bestätigt.
0: Faszinierend. So, ja, cool. Ja, ja. da gibt es
2: ganz viele sehr tolle ähm, Tools, sage ich mal, die man da anwenden kann als Jurist auch. Und äh, falls das nicht gelingt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit eines aussagepsychologischen Gutachtens äh, einzuholen. Da wird ein einen Psychologe beauftragt, äh, zu überprüfen oder festzustellen, ob hier die Wahrheit gesagt wurde oder nicht.
0: Antje Brandes ist unser Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Das ist die Rechtsanwältin, die sich bei dem Film 37 Sekunden, bei der oder bei dem es ja, wie wir vorhin schon gehört haben, um sexuellen Missbrauch, um sexuelle Belästigung geht, äh, weil äh, sozusagen die Freundin äh, des Opfers und die Tochter des Täters dort eine wichtige Rolle spielen und natürlich miteinander verwoben sind. Das ist fiktional schön verdichtet, das Thema. Aber damit haben wir jetzt sozusagen überhaupt das Thema sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und so weiter besprochen mit dieser Rechtsanwältin, die das als tägliches Brot hat. Deswegen würde ich gerne wissen, Antje Brandes, was hat sie denn oder was fasziniert sie nach wie vor an diesem Feld der Juristerei?
2: Also zum einen äh, finde ich das sehr schön, äh, helfen zu können. Und ich sag mal, ich habe einen der schönsten Jobs der Welt, weil tatsächlich ich jedem, ich kann ja die Tat nicht wieder rückgängig machen, aber ich kann äh, den Opfern auf jeden Fall ein, alles erklären, was da rum abläuft, wo sie stehen, was passiert, warum wer welche Fragen stellt. Und allein dieses Wissen, dass ich nicht mehr so im, im Freien schwebe und hänge, sondern weiß, was da passiert und, und äh, dementsprechend auch nicht wieder nur das Opfer bin, das rumgeschubst wird und äh, keine Ahnung hat, was da eigentlich vor sich geht oder wie man was zu erwarten hat, äh, das, das ist, da sind die äh, Opfer immer sehr dankbar darüber und das freut mich auch immer, wenn ich denen also diese Angst nehmen kann und ich kann natürlich auch viel... Äh, Regeln im Sinne von ähm, audiovisueller Vernehmung. Das heißt, man muss also dem Täter nicht mehr begegnen und man kann gewisse Anträge stellen. Aber was bedeuten denn die Anträge und so weiter? Das sind alles Dinge, die ähm, für die Opfer sehr wichtig sind. Und oft ist es auch eine Frage der Beweissicherung. Mir erzählen Opfer am Anfang oft viel mehr, und ähm, als sie dem Richter sagen würden oder auch der Polizei, einfach weil sie es nicht besser wissen, weil sie bei mir in der, im Gespräch natürlich viel besser aus sich herausgehen können, sodass ich äh, unter Umständen auf Informationen Zugriff habe, äh, die ich aus diesem Gespräch gewinnen kann, die das Gericht nicht hätte und die manchmal dann äh, das entscheidende Zünglein an der Waage sind.
0: Den schönsten Beruf, den man haben kann, das höre ich mit Freude. Ähm, aber inwieweit beeinflusst denn Ihre Arbeit auch Ihr eigenes Weltbild?
2: Ja, gute Frage. Also ich ähm, bin selber äh, nicht betroffen und bin äh, einfach durch meine Art da reingerutscht. Mir hat es immer Spaß gemacht, äh, Leuten zu helfen. Das habe ich eigentlich schon relativ früh begonnen. Äh, das Strafrecht liegt mir sowieso mehr als das äh, Mietverträge wälzen oder sowas <lacht> im stillen Kämmerchen. <lacht> äh, insofern kann ich auch mit meiner Persönlichkeit, ich glaube, ich bin eine eher starke Persönlichkeit, wo sich äh, Opfer dann auch äh, geborgen fühlen können und sagen können, okay, die hatten ein breites Kreuz, da kann man sich dahinter stellen. Und ähm, ich kann, habe auch eine Selbstsicherheit, die dazu führt, dass ich mich äh, gut verteidigen kann und auch meine Geschädigte, mein, meine Mandantin gut verteidigen kann gegen Übergriffe äh, im Gerichtssaal. Und das ist natürlich schon eine Kombination, die einfach Spaß macht. Also ich, ich kämpfe da auch gerne, mhm. da habe ich auch gar keine Probleme damit. Und ja, insofern ist das einfach ja gut, gut, gut geworden. Es ist einfach so, geworden, ganz zufällig ist es dahin gekommen und ich fühle mich gut dabei.
0: Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen. Weil diese Arbeit, die Sie machen, ist im Regelfall ja eine, die nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Dennoch gibt es immer wieder Situationen, wo eine tatsächliche oder auch eine nur ja, vorgeschobene Vergewaltigung sozusagen in der Öffentlichkeit durch öffentlich, öffentliche Personen ausgelöst äh, stattfindet. Wie gehen Sie damit um? Ich erinnere mich an einen Fall, Andreas Türk, der angeblich eine Frau zum Sex gezwungen haben soll und es stellte sich hinterher heraus, da stimmte nichts. Aber natürlich hätte die Öffentlichkeit bereits ein festes Urteil gefällt. Ist Ihnen so ein Fall schon mal begegnet und wie würden Sie damit umgehen?
2: Es ist so, dass die äh, Geschädigten, die zu mir kommen, eigentlich keinerlei äh, Anlass dazu äh, geben, zu glauben, dass das, was Sie mir erzählen, nicht passiert ist. Was allerdings vorkommt, ist, dass Sie etwas für eine strafbare Handlung halten, die keine strafbare Handlung ist. Nämlich zum Beispiel, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Das ist unschön, aber es ist keine strafrechtlich relevante Handlung gewesen äh, des, seitens des Beschuldigten. Ähm, sprich, dass die also so tun, als wäre etwas, das ist mir nicht vorgekommen, was ein bisschen schwierig ist und deswegen mache ich das äh, nicht mehr ist die Situation, dass in einer Trennungsphase, Scheidungsphase, Sorgerechtsstreitigkeit eine Frau behauptet, der Mann wäre übergriffig gewesen bei dem Kind. Das ist immer sehr schwierig zu beurteilen. Das heißt ja nicht, dass es nicht so war, aber es ist wirklich tatsächlich etwas schwierig zu beurteilen, hm. weil auch die Kinder oft klein sind und man die nicht ordentlich befragen kann. Ähm die äh, Insgesamt die Beurteilung von solchen Fällen ist, finde ich, gar nicht so wahnsinnig schwierig. Wenn eine Frau zu mir kommt, dann merke ich sofort, ob da äh, Belastungseifer, so heißt es juristisch gesehen, im Spiel ist oder ob das in Ordnung ist, ob die da die Wahrheit sagt oder ob die übertreibt. Das kann ich mit meiner Erfahrung relativ schnell rausfinden wobei ich tatsächlich sagen muss, also Fälle, wo viel, wo, wo etwas dazu gedichtet wurde, das habe ich kaum erlebt, hm. kann ich nicht sagen. Natürlich, wo jemand, wenn jemand besonders ähm, schmerzbehaftet ist oder wenn da eine Trennung dabei ist und so weiter, dann muss man da halt anders hingucken oder dann sind die Worte sicher anders gewählt, äh, als sie das wären, wenn es sich um eine Tat nicht in einer Beziehung handelt, sondern die einfach nach einem Nachtclubbesuch. Stattgefunden hat zum Beispiel.
0: Ja. Zum Schluss eine philosophische, fast philosophische Frage. Glauben Sie, dass dieses Machtgefälle zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft, das ja eben oft auch sexuell ausgenutzt wird, irgendwann Geschichte sein wird, weil sich unser Rollenbild und alles, was dazugehört, wandelt?
2: Ich ich glaube und hoffe, dass sich das bei uns in Deutschland äh, beziehungsweise in Europa tatsächlich irgendwann einigermaßen egalisiert. Ausnahmen gibt es immer in jede Richtung, das ist völlig klar. Ob das jetzt weltweit so schnell ansteht, das vermag ich leider nicht zu glauben, zu beurteilen, zu glauben. Äh, dazu sind einfach andere ähm, kulturelle Hintergründe noch so ein bisschen als Relikt äh, des, des Ungleichgewichtes zu sehen. Ähm, da sind die Männer einfach in einer äh, hierarchischen Struktur noch so viel über den Frauen anzusiedeln, dass äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass da bald äh, ein Gleichgewicht herrscht, wenn jetzt äh, sogar die Frauen nicht mehr auf die Schule gehen dürfen, ja. wenn äh, Frauen nicht mehr Auto fahren dürfen. Also dann ähm, würde ich das eher als einen Rückschritt sehen, genauso wie man sagen kann, die Türkei ist aus der Istanbul-Konvention wieder ausgestiegen, äh, die dazu führt, dass die ähm, Partner, die sich da verpflichtet haben, äh, gleiche Regeln, Gleichstellung zu betreiben... Das, das ist ein deutliches Zeichen für mich, dass da auch kulturell wieder ein Rückschritt in der hierarchischen ähm, Gesellschaft stattfindet.
0: Das sagt Antje Brandes, die äh, juristischer Beistand war und äh, geholfen hat, den Film, die Dramaserie, die ja sechs Folgen umfasst, 37 Sekunden zu dem zu machen, was sie ist, nämlich ein erfolgreicher Film, der ja, die Wahrheit mit der Fiktion sehr gut verbindet. Frau Brandes, ich danke sehr für das Gespräch.
2: Danke auch. Ich ja. wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de